0: Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas já conectadas conosco. Boa noite, Epitácio. Boa
1: noite, Carlos. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Carlos.
2: Boa noite, Alexandre, Epitácio. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos.
0: Ok. Maravilha, pessoal. Carlos, faz a prece para nós, por favor.
2: Convido aos irmãos, então, a elevar o pensamento... Até o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos no pensamento, no sentimento, em seu nome, Senhor. Que possamos refletir sobre os seus ensinamentos aqui essa noite, sobre a sua doutrina. Que o Senhor possa abençoar a cada um, a cada lar, de cada um aqui conectado conosco, nos envolva com seu amor, com a sua luz, que assim seja.
0: Que assim seja, então mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos no programa Raiozinhos de Sol, dando continuidade aí ao nosso programa de reflexões em torno da obra do do nosso querido espírito Luiz Sérgio hoje o tema que, que nós vamos trabalhar é o tema Jesus o Cristo e antes de começar propriamente no, no tema é, qual a significância hoje eu sei que tem uma significância muito grande mas antes de vocês serem espíritas a a presença de Jesus, né, a existência do Cristo, tinha alguma significância na vida de vocês? Pode começar pelo Carlos.
2: É... Jesus foi sempre, 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 pode dizer assim, o nosso mestre, né? E eu entendia sempre assim. É, como eu falei semana passada, desde pequeno. É tive uma mãe e um pai que, que me orientaram para religião, né? para religiosidade, então graças a Deus eu tive essa orientação e a gente, apesar de muito imperfeito, né? a gente é, é, sempre vê em Jesus nosso mestre, nosso, nosso orientador né? e procura, na medida do possível, seguir os seus, seus ensinamentos, seus conselhos. então Graças a Deus tive essa felicidade, né? E essa orientação. E, tive Jesus como mestre desde, desde pequeno.
1: Diga, capitaz. Mas para mim sempre houve uma significação muito grande, como já foi falado na aula passada, Dona Ana sempre nos ensinou, né? Na doutrina católica, a importância de Jesus pra gente... Lógico que, para nós, naquela, naquele momento, Jesus era tudo, né? Era Deus, Pai, Espírito Santo, então, é, aí tinha a Santíssima Trindade e nós realmente é, colocávamos Jesus como, como tal. Mas com a importância que praticamente é a mesma hoje na doutrina espírita. Não o significado, mas a importância na minha vida, foi a pergunta que você fez. Porque hoje, já sei que não significa isso, mas é o Senhor, é o Mestre, ou seja, a. a a importância hoje talvez seja maior, pela questão que nós sabemos. E como guia, como guia para que a gente possa segui-lo, né? para a gente possa é, exemplificar, se exemplificar nele, melhor dizendo, né? que a gente vai tentar, está tá tentando seguir, mas pelo menos como meta, ter como exemplo. E aí a gente chega lá.
0: Maravilha, Pitácio Carlos. Eu acho... É que nós então nós três podemos dizer que nós somos exemplos é, daquela mãe cheia de sabedoria que nos apresentou né que nos, nos nos apresentou esse modelo e nos ensinou desde desde cedo não só a o respeito ao mestre mas é, nos mostrando o mestre como uma referência para podermos buscar mediante nossas dificuldades e também para recorrermos é, em nome dele para podermos ser aquele que vai é, ser, uma, ser um amparo para as pessoas necessitadas no nosso caminho. E já entrando no, no nosso texto gerador de hoje, quando o Luiz Sérgio naquela parte lá do, do amando sempre, né, que ele coloca Jesus como o grande mestre, né, e profundo conhecedor é, do nosso interior, do psiquismo humano. E aí tem aquela música é, que lá do Tim Vanessa que o Epitácio adora, por sinal, acho que é aquele mais gosta do Tim Vanessa, que é, eu não lembro o nome da música agora. Mas ele, lá tem um trecho que fala assim: Ah, toda criatura Deus é, chama pelo nome. E quando, quando o Mestre diz que eu e Pai somos um, não tenhamos dúvidas, meus irmãos e minhas irmãs, que o Sim. Senhor Jesus também nos conhece a cada um, não só pelo nome, mas na intimidade das nossas necessidades, das nossas fraquezas e também das nossas virtudes. Não tenhamos dúvida disso. Eu acertei na música, Epitácio? Acho que não,
1: né? Elias. Eu acho que ah, é Elias? o Elias? É, fala sobre Elias. É que eu gosto. Por isso que eu não fiquei sem, sem entender aí. Mas eu gosto de quase todas, né? do Da Segundo, dessa dupla maravilhosa aí. Sim, Vanessa. Quase todas. Mas tem algumas que a gente se identifica mais. E aí,
0: Carlos... Quer comentar essa primeira parte, essa, essas referências que a gente pegou aí na obra do Luiz Sérgio?
2: Sim, é, eu achei bem interessante, né? Essa parte que Luiz Sérgio, fala do psiquismo humano, que Jesus, é, sendo um espírito é, puro e, e, e já viveu aí, a gente pode dizer, muitos bilhões de anos, né? É, ele conhece a cada um de nós, né, como ninguém, nosso psiquismo, as nossas fraquezas, como, como você disse, né, Alexandre? Nossas limitações. É, vocês estão ouvindo bem? O, o som está bem
0: baixo? Tá, tá ótimo.
2: Tá, tá. Então, é, ele, Jesus veio para a Terra sabendo né, do que ele ia encontrar, né, a, a humanidade que ele ia que eu esperava, né? E também é muito interessante quando ele fala, quando o Enoch conversa com ele, né? Falando sobre é, o quanto ele deve ter sofrido para chegar até aqui. E muito mais, né? ele acredita que muito mais do que o sofrimento da sua morte, a morte do corpo físico, né? Embora a gente saiba que é, ele veio aqui materializado, né? Era um, um corpo um, um pouco diferente, mas a sua... O seu, desencarne, né? a gente pode dizer assim, é, não causou tanto sofrimento como, como a preparação, a sua vinda até aqui, a, aquela é, preparação para baixar a sua frequência, para é, poder estar entre nós encarnados. Né? Como o irmão Áureo fala no Universo e Vida, que foi um, um sofrimento que nenhum homem passou. E é inimaginável é, é, o ataque ao seu ao seu corpo ao seu espírito que foi entrar nessa psicosfera humana né mas ele fez tudo isso por amor a nós né por amor a cada um de nós para nos é, nos permitir a nossa evolução
0: é o próprio Emmanuel vai nos falar que a preparação do Cristo para estar conosco foi de mil anos eu achei muito interessante a explicação do Enoque também que ele ele fala assim ah vamos Vou pegar um exemplo prático aqui. Imagina você, Luiz Sérgio, arrumadinho, né, todo becado para ir numa reunião e alguém te mergulhar na lama. Quando você sair dessa lama, vivo ou morto, você vai ficar feliz por ter saído da lama. Então, ele, ele usou esse exemplo para retratar essa parte do sofrimento que foi para Cristo é, se materializar, entre nós e que o Calvário na verdade foi um foi quase que um alívio né a maior decepção do Cristo certamente foi pela incompreensão de todos nós naquela época é, sobre sobre a sua mensagem e agora eu queria abrir um parêntese é muito interessante a gente ver essa explicação do Enoque do Enoque do Raíto do garoto sorriso Tantos, tantos nomes que o, o Luiz Sérgio se refere a ele na sua obra. Por quê? Porque nós vamos encontrar o Enoque lá na obra Memórias de um Suicida. O Aníbal de Silas é o Enoque. E essa informação, quem nos passou foi o próprio Luiz Sérgio, através da média Irene Pacheco Machado. E, na, e durante a literatura, a obra do Luiz Sérgio, a gente vê algumas referências a isso. Então, por exemplo, lá no, no Memórias de um Suicida, o Aníbal de Silas foi uma das crianças que Jesus acarinhou naquela passagem do Deixar e virar minhas criancinhas. É, eu não lembro a obra, mas se não me engano, é, eu me engano, eu não sei qual é a obra, mas lá para frente, eu, bem para frente, vai ter o, 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 o Luiz Sérgio, também falando que Enoque foi uma das crianças que esteve com o Senhor. Então, quando o Enoque dá esse exemplo aí, né, de uma pessoa totalmente arrumada, ser mergulhada no lamaçal, ele fala com muita propriedade. Por quê? Porque é, lá no, no Memória de um Suicida, ele é apresentado como profundo conhecedor né, das parábolas da vida de Jesus. Então... É, eu, eu, sinceramente, eu passei batido nessa parte aí do, do livro é, com essa explicação do Enoque que me chamou tanto a atenção hoje e que, quando eu li, não, não tinha me chamado a atenção. Mas diga, Epitácio.
1: Eu digo: essa é, profundo conhecedor da psique, com certeza, né? Maravilhoso, Jesus disse, ele já até sabia de tudo que aconteceria com ele, toda essa preparação e tudo, porque conheceria, né? Conhecia já o, a toda aquela humanidade que estava encarnada naquele período e, e obviamente, é, é, está encarnada agora também. Somos nós. É, e aí eu, eu sorri um pouquinho quando você falou de Aníbal, porque vem, né? Vem na mente tudo aquilo que ele, ele, que ele fala e tudo é, da, da, do, do conhecimento de Jesus mesmo. E ele evangelizando, assim, aqueles nossos irmãos que suicidaram lá. E, e o que o Carlos colocou aí, sobre, sobre essa preparação, e você também, que diz que Emmanuel é, fala também, né, na obra... É, dois, não, dois mil anos, não? Ele fala sobre a preparação de mil anos que Jesus teve, né? Então, é... Tem que ser uma preparação enorme mesmo, porque esse exemplo que o Enoque deu, é, a respeito da lama... É só para que a gente possa ter uma pequena noção que provavelmente a gente não consegue entender realmente o que ele sofreu para poder é, o que ele sentiu, né? O sofreu para poder estar aqui conosco. Que é claríssimo a a, uma, a regre, não é não digo regressão mas preparação que ele possa ter colocado no seu corpo espiritual para poder transformar uma grosseira parte. Olha que ele foi feito com o melhor, o material mais é, o melhor material da nossa da nossa é, é, atmosfera, né? Como é dito aí na obra, o que poderia ser melhor assim. Então a gente não consegue compreender, mesmo com essa essa mensagem de Enoch aí, a gente só consegue ter uma certa noção de que seria para nós né? entrarmos num lamaçal, e daquele lamaçal mesmo tentar, tentar sair e realmente ficar feliz quando fosse nos tirado dali, mesmo morto, como você citou. Então, meus irmãos, eu, eu aqui realmente eu consigo dizer que eu não consigo nem ver a, a sublimidade que é esse ser. Né? A gente acredita que não tem a noção ainda não, a gente tenta, tenta só é, imaginar, mesmo lendo essas obras todas maravilhosas.
0: Agora, Epitácio, uma obra que, se eu tiver oportunidade, eu queria, gostaria muito de fazer a live aqui, é a obra Dois Mundos tão Meus. Eu sou, sou encantado com aquela obra. E lá, né, grande parte dela, nós vamos ver o Luiz Sérgio estudando o Novo Testamento. E aí eu estava falando esses dias, em alguma aula lá, lá da Casa Espírita, é, que assim, o quanto deve ser legal no plano espiritual com a tecnologia que nós temos aqui hoje na Terra, que com certeza já está... A tecnologia no plano espiritual já está bem mais à frente. Mas, por exemplo, você vê as passagens do mestre por esse tipo um cinema 3D, 4D, 5D, não sei lá, deve estar muito avançado. Então, por exemplo, você está vivendo ali aquela passagem da hemorroíza tocando as vestes do Senhor. Né? Ou então vê ele... Curando o cego de Jericó, ou então ver o momento da transfiguração lá no alto do tabor, ou então até mesmo ver o, o Cristo se apresentando para Paulo de Tarso, lá às portas de Damasco. E aí, no, no, no Dois Mundos Tão Meus, esse estudo da obra do Luiz Sérgio, do, do Novo Testamento, que ele apresenta lá naquela obra, eles estão no anfiteatro, e, e naquela época... Era como se eles visualizassem num cinema de tela 3D. E o Luiz Sérgio sempre com falas muito emocionadas, porque, olha, a gente assiste os filmes na televisão, é, é, principalmente hoje nem tanto, mas antigamente, na Semana Santa, a semana inteira, na Sessão da Tarde, na Rede Globo, era de filme sobre a vida de Jesus. E a gente olhava aquilo, se emocionava de um jeito assim tão, tão extraordinário. Imagina é, visualizando essas, essas passagens do mestre, o quanto não deve ser salutar inspirador para todos nós. E aí isso me traz a reflexão que eu queria falar aqui para vocês, é que todo mundo sabe que nosso planeta está está passando por uma transformação. Nós estamos saindo do estágio de mundos de provas e expiações e indo para o mundo de regeneração. Que muito provavelmente todos nós que aqui estamos, nessa live, neste momento, ou falando aqui, ou assistindo, é nossa última oportunidade no planeta Terra de adquirirmos condição para permanecermos nesse mundo de regeneração. E os que não conseguirem terão que ser degredados para o mundo onde a gente tenha é, adaptado... Adaptado não, que tenha as condições para nos abrigar enquanto espíritos em evolução E aí, uma coisa que me traz assim, uma reflexão um certo pavor também. Nós temos o nosso Mestre, o nosso Jesus, o nosso Cristo aqui. Já nos acostumamos com Ele, já... É, nos emociona, pelo menos nos emocionamos com as passagens da sua vida. Já pensou em ir para um outro planeta, onde tem um outro governador, que vai ser um outro espírito crístico, né, um outro Cristo, e se a gente não consegue amar profundamente ainda esse mestre que conhecemos, imagina o mestre, o espírito crístico desse outro orbe. Então, vai, vai ter essa, essa dor também, ela vai nos atingir. Então, assim, uma sugestão que eu acho é que nós temos que, que fazer tudo o que nos seja possível para que permaneçamos aqui com esse nosso espírito crítico, com nosso Mestre Jesus. Mas, Carlos, é, fala para gente aí sobre essas considerações de Allan Kardec essa reflexão que ele traz da do Deus de amor do Deus justo que o que o Messi nos trouxe
2: Sim, é, só resgatando o que você estava falando do, do filme de Jesus né? ainda hoje a gente estava assistindo o filme do Franco Zeffirelli né ah. e, e é realmente assim a gente se emociona né mesmo ainda é, como você falou a imagem não é tão boa, não existe um, um cinema 3D, 4D. A gente já se emociona tanto, né? Imagina estar tá ali vivendo, praticamente vivendo junto com Jesus ali, né? Como é no plano espiritual. E... É, Allan Kardec vem nos trazer, né? É, essa, essa imagem, ou, ou talvez é, resgatar né? essa imagem de de Jesus como, como a maior expressão da divindade num homem. Né? É, Jesus é o máximo do que, a, do que um homem pode atingir em, em pureza, em, em santidade. E ele, como, como governador do planeta, vem nos trazer. Né? É, ele próprio vem exemplificar tudo aquilo que ele ensina. Né? Então, a gente, imaginando... A, como você falou, nossa última oportunidade, né? É, a gente imaginar como nos é ensinado pela doutrina tanto, tantos milênios de, de erro, de, de falência nas nossas encarnações. Estamos aqui, talvez, nos despertando agora pela primeira vez, né? Alguns antes, outros depois. Mas é, Jesus, há dois mil anos, veio trazer o seu, seu ensinamento e, e a gente... A maioria de nós, vamos dizer assim, né ignorando esses ensinamentos. Então, é, é nossa última oportunidade, né? A gente tem que aproveitar cada minuto. E, e a gente não pode esquecer que Jesus está tá vivo aqui, presente, né? Entre nós. Muitas vezes a gente imagina Jesus como... É, olhando a terra de longe, né? Go go governando a terra de longe, mas não, ele está estar tá presente, sabe de cada necessidade nossa, de cada cada pessoa, presente em cada dia, com cada um. Né? A gente tem que ter essa essa noção para para ter uma noção melhor da responsabilidade que a gente tem aqui na Terra. né essa, essa oportunidade que a gente tem, que acredito muitos espíritos não puderam ter, e foi nos dada essa oportunidade. Então, a gente tem que fazer bom uso. Eu acho que é isso que... Kardec vem nos trazer, vem nos resgatar, né? Toda a doutrina espírita e a doutrina do Cristo, e é o consolador que ele nos enviou, né?
0: E Kardec foi muito sábio lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, né, qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens, né? E esse modelo é Jesus, o próprio que nos governa, que nos assiste, que nos ampara os passos. Mas Epitácio, e as considerações é, de Emmanuel a respeito do Cristo?
1: As considerações de Emmanuel são maravilhosas também, né? Quando Emmanuel nos diz que reuniu toda a assembleia de emissários na terra, né? A terra não podia perder a sua posição espiritual, né? aquela história que nós já sabemos. Com Chico nos contou, nos contou através de livros Várias vezes E aí é, Isso Na sua preparação né? Na sua preparação para vir E quando então Jesus vem Toda aquela Terra De outrora né? que, é a nossa, que é a Roma A Roma antiga do, a Emmanuel fala do O poder do mundo né? O poder do mundo se cobre todo com aquela luz maravilhosa do nascimento de Jesus, que todos nós vemos, como você citou aí em filmes, que é a estrela de Belém, mas que deve ter sido realmente, espiritualmente, uma visão espiritual, e mãe nos coloca essa visão espiritual, deve ser, do ponto de vista, uma coisa bela. Que aquele ser que se preparou tanto e que veio iluminar o mundo, não só na questão é, material, né, como na questão espiritual, trazer o amor, deixar aquela, aquela, aquele Deus vingativo que até então se conhecia, e trazer o Deus é, de perdão e de amor, o Deus, o Pai mesmo, o Criador. E, e Emmanuel termina, então, é, a, sua, a sua fala em relação a Jesus, falando que o Natal, né, ele não quis dizer esse Natal que nós conhecemos, né, que é de presente, isso daquilo, mas o Natal festivo, Natal espiritual, o Natal de amor, o Natal de confraternização nunca mais seria o mesmo, desde aquele, então, nascimento daquele menino que se transformou no salvador do mundo, né na luz do mundo, então é, é eu não consigo nem descrever um minuto, talvez, do que Emmanuel falaria uma hora aqui, com palavras maravilhosas e palavras bonitas. Mas o que ele quis dizer justamente é isso. Depois daquela iluminação do mundo, naquele momento do nascimento de Jesus, é, nós realmente, nós, todos nós encarnados naquela época e depois de várias encarnações encarnados agora, não seríamos mais os mesmos, porque teríamos um guia e uma luz para seguir.
0: Ok. Como eu estava imaginando que você não conseguiria Falar tudo que o Emmanuel falou, então eu queria passar aqui um vídeo do Emmanuel falando sobre, sobre Jesus, mas quando Emmanuel era o senador público ainda. Então é uma carta. Deixa eu. espero que, que não dê problema aí com, com as plataformas. Mas vamos lá.
3: Carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Sabendo que desejas conhecer, quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo... É inculado o profeta da verdade e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos, o seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face de uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante. Porque quando resplandece, apavora e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faça admirar de toda a cidade de Jerusalém, ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus... Não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja. Mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Publius Lentulus, senador romano, presidente da Judéia.
0: E mesmo com, com essas impressões do Cristo, com, com esse olhar, com esse entendimento, ele resolveu adiar, né? escolheu aí os dois mil anos que ele vem aí arduamente resgatando aquela opção errada que ele fez lá atrás. Bom, eu sempre fico emocionado com esse, com esse vídeo, com essa carta do Emmanuel. É, Epitácio faz Miga. a prece para nós.
1: Olha, é, antes, antes um pouquinho da prece, eu vou dizer uma coisa. Foi um pouco, foi até bom, Emmanuel é, não ter aceitado na época, né? Porque se não, algumas passagens maravilhosas da vida dele, a gente não teria aqui um exemplo. Ele vai me perdoar por isso. Meus irmãos. Relevemos nosso pensamento a Jesus, a nossa Virgem Santíssima. Obrigado, Senhor. Obrigado, nossa Mãe, também. A oportunidade bendita de ficar esse tempo pensando em Ti, aprendendo com os Teus ensinamentos, com os ensinamentos que oportunaste esses amigos espirituais nos trazer, para que esses ensinamentos, então, possam adentrar a cada um de nós. No íntimo mesmo do nosso corpo espiritual, para podermos assim prosseguir com a nossa evolução, prosseguir tendo a luz do mundo como um guia, que é Jesus. E assim, então, a bênção a toda esta humanidade física e espiritual, Senhor, que de tudo depende sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado.
0: Graças a Deus, Ok, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Boa noite, Carlos.
2: Boa noite, boa noite a todos. Até a semana que vem.
0: Boa noite, Epitácio.
1: Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus.
0: E nos veremos, então, no próximo domingo, dando continuidade ao nosso programa Raivinhos do Sol. Eu nem sei qual é o tema da próxima semana. Eu acho que é sobre a doutrina espírita. Enfim... Teremos um novo tema aqui, com as considerações de Luiz Sérgio.
1: Espiritismo.
0: Espiritismo, beleza. O respaldo de Kardec e as observações de Emmanuel. Tenham todos uma excelente semana, uma semana abençoada. Um grande Fiquem abraço com... e muita paz.
1: Fiquem com Deus, meu né? Deus.